0: Dit is een Groot Nieuws Radio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Goedemorgen en welkom in de kerkdienst op Grootnieuwsradio. We hebben vanmorgen een eenvoudige, maar ook fantastische boodschap. De Heer is waarlijk opgestaan.
2: Ja, want Jezus is hier. Is de koning die mensen het leven weer geeft? Zie me liefde bedekt, liefde bedekt. Zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras, zou hij dan wel... ver? Het
0: leven weer We gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit 1 Corinthiërs 15 vers 1 tot en met 5. Henk, wil jij dat met
3: ons lezen? Zeker, het is een kostbaar gedeelte om zo samen te lezen. En daar staat broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven en heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt zoals in de schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kevas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.
1: We zingen een lied voor u met de titel Omgeeft. Als de antwoorden ontbreken, op de vragen in
2: dit leven. Als ze niets meer zeker weten en de twijfel ons verwacht. Als ze s'nachts onrustig slapen, moet beginnen aan de dag. Lijkt te vervaren, vult nog steeds in ons hart. U hebt ons nog nooit in de steek gelaten, want u kwam ons altijd te hulp. Omdat u omgeeft, om wie u geeft, weten we zeker dat het straks beter Beter wordt dan nu. Omdat u omgeeft. Om wie u geeft. Vinden wij troost. Vinden wij hoop. Alleen in u.
0: Wat een genot om deze band er vanochtend bij te hebben, Lef. En wat een mooie liederen zingen jullie. Dat, volgens mij komen die reacties ook al binnen over mooie liederen. We gaan uh, luisteren naar de preek van Henk Storvogel met als thema De Derde Dag.
3: Kostbaar om zo samen te zijn hier deze dag en om ook het uh, woord samen te mogen delen. En we hebben net gelezen een uh, bijzonder stukje uit 1 Corinthe 15. En, uh, ik ben benieuwd of jij weet wat is het eerste wat Jezus op paasochtend tegen zijn vrienden zei. Het eerste wat hij zei, en als je die weet, is het misschien ook niet eens zo heel moeilijk om het te kunnen raden, maar het is een fascinerend stukje als je dan leest in de Evangelie. Dat Jezus die loopt daar en zijn vrienden die komen hem tegemoet en dan staat er in de Bijbel en Jezus groette hen. Dat was de opening, hij groette hen. Goedemorgen, tada, hier ben ik. En voor de kinderen onder ons die ook meekijken, meeluisteren, dat eerste woord: Goedemorgen. Tada! Ik vind het zo fantastisch mooi. Na die eindeloze nacht van de Goede Vrijdag. Na alle tragedie van alles wat er was gebeurd, was daar het Goede Morgen. Dat is wat de opstanding in essentie doet. Er is een nieuwe Goede Morgen. Ik vind het ook heel mooi dat. Jezus zichzelf op de Paasochtend als eerste openbaarde ook aan een vrouw. Aan Maria. Zo kostbaar in een samenleving waar vrouwen nog maar minder in tel waren. Dat Jezus de eerste apostel van zijn opstanding, de eerste boodschapper ervan mocht zijn. Een vrouw. Dat was er toch een wonderlijke, fantastisch, mooie gebeurtenis. En we hebben erover gelezen vanuit 1 Korinther 15. En er waren een beetje. Ingewikkelde versen misschien hè, van, van Paulus uit de brief aan de Korintiërs. Maar de vijf versen die we daar lazen, dat zijn de oudste versen van het Nieuwe Testament. Het is het oudste christelijke getuigenis dat wij hebben. Het is nog ouder dan het oudste evangelie, het evangelie van Marcus. En waarschijnlijk zijn deze woorden al een paar jaar na de opstanding van de Heer Jezus... deden die de ronde in de allervroegste christelijke kerk... En dit is die allereerste geloofsbeleidenis. En daarin lazen we die hele belangrijke dingen. Wat wij hebben gehoord en wat de kern is van ons geloof, is dat Jezus is gestorven. Hij is begraven, maar hij is opgewekt en hij is verschenen. Die vier elementen vormen de kerk van ons christelijk geloof. En dan maakt het niet uit in welke kerk je zit of in welke gezin je bent opgegroeid. Maar dit is wat de kerk wereldwijd met elkaar verbindt. Dit is wat ons eenmaakt in de Heerde Jezus. Jezus gestorven, begraven, opgewekt en verschenen. En er staat erbij in dit Bijbelgedeelte. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt. De derde dag. En daar wil ik een moment bij, stil, bij stilstaan, want... Want dat is niet zomaar. Het komt steeds weer terug, ook in de verhalen in het evangelie zelf, dat Jezus uitlegt aan zijn discipelen, ja, het moest gebeuren op de derde dag. Maar wat is er dan toch met die derde dag? Waarom stond Jezus niet na een paar uur op uit de dood? Waarom niet de tweede dag of de vierde dag? Nee, de derde dag. En als we nadenken over wat daar gebeurde met Pasen, dan was daar eerst de eerste dag, de dag dat Jezus stierf aan het kruis. We hebben dat twee dagen geleden hebben we dat herdacht. Goede vrijdag noemen wij het nu, maar het was ook een verschrikkelijke vrijdag. Het was de vrijdag van de ontgoocheling. Het was de vrijdag van het verlies. Het was de vrijdag dat het ondenkbare gebeurde, dat Jezus die alleen maar goed was en zegen had verspreid, dat hij werd gekruisigd. Nadat hij was gegezeld en gemarteld. Het was een gitzwarte dag. Het was de dag van de schok. En zoals wij hier nu samen zijn, jullie in je huiskamer. Of misschien hoor je dit terwijl je wandelt of terwijl je fietst of het ergens meemaakt. Maar waar je dit ook hoort. En wij kennen allemaal die eerste dag. Wij kennen de dag van de ontgoocheling. Wij kennen de dag van het verlies. En we leven nu ook in een tijd dat het zo reëel is. En misschien heb je geliefden verloren. Misschien zijn er geliefden ernstig ziek. Misschien is er veel weggevallen waar je veel van houdt... of waar je, waar je troost uit putt. En, en ken je die ontgoocheling dat alles in één keer anders is? Dat alles waarvan je geloofde dat het voort zou duren... dat het bij de handen afgebroken is, dat het stuk is... Vrijdag, de dag van het verlies. We kennen ook de tweede dag. Die stille zaterdag die gisteren was. Het is die dag van verstilling. Het is de enige dag in de geschiedenis van de mensheid dat iedereen ervan overtuigd was dat Jezus dood was. En dat de mensen die van hem hielden in de rouw waren... En misschien ken je dat ook, die tweede dagmomenten, die dagen die, die eindeloos lang lijken te duren. Dagen van rouw waar maar geen eind aan komt. Je denkt, zal het ooit weer worden zoals het was? Zal het ooit weer goed komen? Het zijn de dagen waarin je, waarin je hoopt met de moed van de wanhoop. Waarin je vastklamp aan, aan alle kleine flintertjes hoopt die je kunnen helpen geloven dat het ooit nog weer een keer beter zal worden. En als ik nadenk over de tweede dag, dan moet ik ook denken aan Edith Eger. Een bijzondere Joodse vrouw, een ballerina, die in de Tweede Wereldoorlog belandde in het kamp Auschwitz. En ze heeft een indrukwekkend boek geschreven, De Keuze. Vorig jaar is ze ook hier in Nederland geweest. En, en misschien dat je de komende tijd, als je een mooi boek wil lezen, is dat een bijzonder inspirerend boek. En ze schrijft in het boek over wat het kamp met haar heeft gedaan. Maar ook hoe ze een leven lang nodig had om bevrijd te raken van die demonen van de nacht van Auschwitz. En ze schrijft in het boek over de kracht van hoop. En wat me daar trof was een verhaal wat ze daarin schreef over een moment in Auschwitz. En ze sliep daar in de barak. En er was daar een ander meisje dat in diezelfde barak ook sliep. En dat meisje dat zij steeds... Met kerst worden wij bevrijd. Ik weet het zeker. Met kerst komen we hieruit. En het meisje was zo zwak en ze was zo ziek. En ze kon eigenlijk helemaal niet meer werken. En haar bed niet meer afkomen. Maar ze wist het zeker. Met kerst komt alles goed. Dus dag na dag sleepte dat meisje zich weer uit bed. Ging ze weer aan het werk. En s'avonds met haar uitgemergelde lichaampje stortte ze weer neer op haar bed. Maar ze wist met kerst komt alles goed. En het werd kerst en het werd niet goed. En Edith Eger schrijft, en de volgende dag was een meisje dood. En dat is wat hoop met ons doet. Zolang wij hopen, kunnen we leven. Maar als we de hoop verliezen, dan zullen we sterven. En dat is de spanning van die tweede dag, die tweede dag die zo eindeloos lang lijkt te duren. En misschien is dat de afgelopen weken wel een beetje de dag waar we als hele Nederlandse samenleving ook in zitten, de dag van het wachten. En zal het ooit weer worden zoals het was? Kunnen we misschien ooit een keer weer terugkeren naar de samenleving waar we wel kunnen huggen. Waar we dicht bij elkaar kunnen zijn. Waar we met honderden of met duizenden samen kunnen komen om God te aanbidden. En het mooie van het paasverhaal is dan. Die grote belofte en die eindeloze waarheid. Er is altijd een derde dag. Ja, wij kennen de ontgoocheling van de eerste dagen. En we kennen dat eindeloze wachten van de tweede dagen. Maar er komt altijd weer een derde dag. En weet je, dat is het getuigenis door de hele Bijbel heen. Het is heel bijzonder als je dat realiseert, maar dat vanaf de eerste pagina's van de Bijbel, dat er keer op keer hele bijzondere dingen gebeuren op de derde dag. Er is wat met die derde dag. We zien het al bij de schepping. Dan zegt de Bijbel dat op de derde dag maakte God land. En het land was het fundament voor de mens om op te kunnen staan. En op die derde dag ontsproot het jonge groen. Kwam er nieuw leven. Dat is de belofte van de derde dag. En de Bijbel zegt van Abraham, toen hij door God op die reis werd gestuurd om zijn zoon te offeren. En dan staat er ook zo'n zinnetje dat Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg en in de verte zag. En dat hij die plek zag waarvan later bekend zou worden dat dat de plek zou zijn waar God zou voorzien. Op de derde dag kwam het uitzicht naar de verlossing. En de verhalen gaan door. We lezen over Jozef en zijn broers. En zijn broers die komen in de gevangenis. Maar op de derde dag worden zij bevrijd en hebben ze hun vrijheid terug. De derde dag is de dag van nieuwe vrijheid. En de verhalen gaan door. Want er komt het verhaal van Joshua. Die komt daar bij het beloofde land. Maar er is daar de rivier de Jordaan en dat is de grens. En ze kunnen de rivier niet oversteken. En die rivier is als een blokkade om het beloofde land in te gaan. En het volk Israël staat daar en ze kijken naar... De rivier en ze weten niet hoe verder. En ze zijn bij de rivier één dag. En ze zijn bij de rivier twee dagen. En dan zegt de Bijbel, maar op de derde dag ging Jozua staan. En zei die mensen, heilig je. Want God zal een pad banen door deze rivier heen. Op de derde dag komt er uitzicht. En in hetzelfde boek is daar dan een dappere vrouw, Raghab... De prostituee die de verspieders verstopte in haar huis en ze hielp ontsnappen en ze zei, verstop je één dag, twee dagen en op de derde dag kun je tevoorschijn komen, want dan ben je veilig. Op de derde dag zijn we veilig. En dan is daar koningin Esther, die dappere koningin, die ook ging, ging staan voor haar volk en ze zei, ik ben geboren voor een tijd als deze. Ik ken de ontgoocheling van de vervloeking door Haman. Ik ken het eindeloze wachten. Zal het ooit goed komen? En dan zegt de Bijbel daar dat zij zei, bid voor mij en vast voor mij. En op de derde dag stond zij op en ging naar de koning. En kwam er een doorbraak. En misschien als je als een van de kinderen luistert en het meemaakt, ken je het verhaal nog wel van Jona. En hoeveel dagen zat hij in de walvis? Was het één dag? Nee. Waren het twee dagen? Nee. Drie dagen. En wat gebeurde na drie dagen? Toen werd hij uitgespuugd. Want na drie dagen komt de bevrijding. Er is altijd een derde dag. En daarom stond Jezus op uit de dood op de derde dag. Om dat voor eens en voor altijd voor alle mensen duidelijk te maken. Ja mensen, het leven kan stuk gaan op de eerste dag. En ja, het wachten kan lang duren op de tweede dag. Maar er komt altijd een derde dag. En dat is de dag waarop God alle dingen nieuw maakt. Dat is de dag van het uitzicht. Het is de dag van de doorbraak. Het is de dag van de bevrijding uit slavernij of gevangenschap. Omdat Jezus leeft, mogen wij hoop koesteren. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood, hoeven wij de hoop niet op te geven. En mogen wij leven. En ik weet niet voor welke situatie in jouw leven dit nu vooral van belang is. Misschien gaat het om ziekte of om overlijden, om rouw of verlies. Misschien is je bedrijf in zwaar weer en weet je niet hoe het verder moet. Misschien maak je zorgen over je kerk en hoe dat verder moet. Misschien voel je alleen juist in deze tijd en wanhoop je of je ooit nog liefde zult vinden. Wat het voor jou ook is, namens de Heer wil ik tegen jou zeggen: ook voor jou is er een derde dag, want Jezus leeft. De profeet Hosea zei het zo mooi. Laten we terugkeren naar de Heer. Twee dagen heeft ons lijden geduurd. Maar op de derde dag zullen wij opstaan. Omdat Jezus op de derde dag is opgestaan, mogen ook jij en ik op die derde dag opstaan. En mogen we onze blik naar boven heffen. Mogen we God danken. Eren en aanbidden. Mogen we onze ziel verheffen. Onze rug rechten. De schouders weer rechten. En het leven tegemoet treden. Ook die komen onzekere tijd tegemoet. Want er is altijd een derde dag. Amen. We mogen... Uh...
1: Een lied voor u zingen. En het is een lied van onze kerstcd, Zoon van God. Misschien een beetje gek. Het gaat ook over de belofte en de geboorte van Jezus. Maar uh, het zingt ook toe naar de derde dag waar Henk het net over heeft. De derde dag. Want hij leeft, het graf is leeg. Liefde hield de overhand. En de tekst wordt geprojecteerd. Mocht u het kennen en thuis zitten, zing met ons mee.
2: Zoon van God, zo lang verwacht, om wiens komst gebeden werd. Stralend licht in onze nacht, aan de hemel schijnt zijn stem. God schenkt zijn geliefde zon, die ons uit het donker draagt. Hij die ons de Vader toont. Wordt geboren uit een maan. God voorziet in onze land, zijn belofte wordt vervuld, God doet recht in Christus.
3: We u wel voor het wonder van Pasen. En we danken u wel voor dat oudste christelijke getuigenis uit 1 Corinthians 15. U Heer Jezus, gestorven, begraven, opgewekt en verschenen. En we danken u wel dat het was op de derde dag. Zoals Hosea ook zegt dat u ons redt. Van de dood na twee dagen. De derde dag. Dat u ons dan doet opstaan. Zodat we in uw nabijheid mogen leven. En u kunnen kennen. En Heer, ik bid zo voor ons allemaal zoals wij deze dienst meemaken. Dat, dat u ons hart opent. Voor de waarheid van Pasen. Dat u ons binnenste ontsluit voor... Het wonder van de derde dag. Heer en u kent onze situatie van wanhoop, onze situatie van verlies of van dood. En we bidden Heer Jezus, wilt u daarin komen met uw opstandingskracht? Laat uw derde dag plaatsvinden ook in onze persoonlijke leven. Dus we danken u wel dat u bent opgestaan, maar we bidden ook dat u ons weer doet opstaan. En Heere, voor zolang onze tweede dag duurt, geef ons hoop. En geef ons de moed om te wachten. Maar we danken u wel. Voor die geweldige waarde dat u, Heere Jezus, leeft. En dat U ons allemaal zegent met een derde dag. Heer, we bidden dat voor elkaar, we bidden het voor ons land. En ook voor de wereld. En in het bijzonder voor die landen waar. Corona nu ook binnendringt of huishoudt, waar de zorg nog zoveel slechter geregeld is dan bij ons. Heer, voor landen in Afrika, voor andere landen, heer, we bidden ontferm u over die landen. Geef daar genade. En we bidden, heer Jezus, dat u daar wonderen werkt van bescherming. En dat ook daar de derde dag werkelijkheid zal zijn. Zegen hen en zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Amen. Uh, ik weet niet hoe het bij jou is... maar ik
0: vind het een heel uh, hoopvolle... heerlijke ochtend eigenlijk. En uh, sowieso genieten we er als team van Groot Nieuws radio van... om deze diensten te, te mogen maken. En omdat we juist in deze crisistijd... onze missie om Nederland via de radio te bemoedigen... en te dienen met het evangelie... heel mooi vorm kunnen geven zo. En zolang uh, gewone samenkomsten niet mogelijk zijn... gaan we dan ook graag door met het maken van deze live kerkdiensten. Maar, en je voelt al aankomen, dat kost geld. Wil jij deze kerkdiensten mede mogelijk maken? Dat kan uh, op een aantal manieren die ik even met je langsloop. De stabiele basis voor ons werk komt uit onze vriendengroep... die maandelijks het werk van Groot Nieuws Radio steunt. En ben jij nou nog geen vriend, uh, dan aan jou de vraag... wil jij vanmorgen vriend worden van Groot Nieuws Radio? Dat kan heel eenvoudig door het formulier in te vullen op grootnieuwsradio.nl slash vriend. En je kunt daar zelf het bedrag invullen dat je per maand wilt bijdragen. Vanaf 7,5 euro per maand mogen we je daar ook nog een mooi welkomstcadeau aanbieden. En De afgelopen weken hebben we veel nieuwe vrienden mogen verwelkomen bij de vriendenclub. Welkom allemaal, heel tof dat jullie erbij zijn gekomen. En ook dank aan alle giftgevers. Want het is best spannend als je zo'n groot extra project start hier in deze studio. Of er dan ook genoeg financiën natuurlijk binnenkomen. We ervaren het als een zegen dat dat elke week gewoon het geval is. Maar misschien ben je al vriend of wil je liever een eenmalige gift doen. Die zijn ook zeer welkom. Dat kan via grootnieuwsradio.nl slash gift. En je kunt hiervoor ook de QR-code met je telefoon scannen in de liturgie. En dan kom je bij een tikkie. En daar kun je dan zelf het bedrag kiezen wat jij wilt bijdragen. En elk bedrag is welkom. Als je de liturgie niet bij de hand hebt. App dan even tikkie naar ons. En dan gaat Maria jou de link toesturen. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage. Vul rustig het formulier in. En dan gaan wij nog even verder zingen. Um, hoop, wij hoop van de Volken. The B- nog nabespreken met Henk Stoorvogel. Jouw vragen kan je insturen via de app um, of grootnieuwsradio.nl slash kerkdienst. Maar eerst ontvangen we de zegen van God.
3: Laten we samen bidden om de zegen van de Heer. Heren, we danken u wel voor uw goedheid zo deze ochtend. We danken u wel voor uw zegen in steeds weer een nieuwe derde dag. Zo de goedheid van God, onze Vader in de hemel en de liefde van de Heer Jezus Christus die is opgestaan en de nabijheid en de leiding van de heilige geest. Zij bij u en jullie allemaal. Vandaag, de komende periode. Totdat de Heer Jezus Christus terugkomt. Of totdat u bevorderd wordt tot heerlijkheid. Amen. En
1: er is nog één lied dat we met elkaar willen zingen. Die niet kan ontbreken. Mocht u thuis zitten en uh, de hele dienst al zittend aan het beleven zijn, misschien is dit het moment om even te gaan staan en samen te zingen. U zij de glorie.
2: U zij de glorie. Opgestaande heer. U zij de victorie. ZANG EN
0: Heerlijk om te zingen dat lied, een, uh, een klassieker, een gouden oude, zo zou ik hem aankondigen als ik hem uit de computer zou starten. Heel veel dank, uh, Lef. We gaan uh, straks uh, ja, de luisteraarsreacties meenemen, dus ik zou zeggen, uh, kom er maar in via WhatsApp. Via uh, YouTube kan je nog uh, reacties insturen, dus uh, laat het maar weten. Dit is Spul Jozefzoon, Oh, Blijde Dag. Oh Blijde,
2: oh, blijde oh, de Dag, de de Zou Jezus als mijn heiland voor haar. Mijn zijn mijn landsleven, je spreekt, je steekt, je steekt, je steekt, je steekt, je toen je steekt, voor mijn je steekt, je mijn je steekt, 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 je steekt,
1: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.